0: Landar, för nu har jag tryckt på räck och då säger jag hej till Gustav Droge Och det här är första gången som jag har med någon i podden på nästan 100 avsnitt Som är gift med någon som redan har varit med i podden
1: Det är en stor ära, jag är glad att få vara här
0: Ja, du är alltså gift med Ida Droge som var med i ett av de första avsnitten Och pratade om eh, väldigt mycket tjänstemannansvar, pratade vi om då Just det, just det Alltså, hon var med riktigt tidigt Sen är det så att folk som har varit med på den har blivit ihop efteråt. Men det, det blir en annan, annan historia att, ja. att prata om.
1: Kul ändå Men du, att, att hitta en roll i poddhimlen där man kan matchmaka. Det är ändå fint ju.
0: Ja, det är bra. Det är över 60 avsnitt mellan. Ida var med i oktober 2021 i avsnitt 30. Det kan ni lyssna på efter det här. Men nu, vem är Gustav Droge?
1: Jag eh, heter Gustav och har två barn har en bakgrund inom politiken, eh, sjukvården och kommunikation ska jag säga. Jobbat eh, med massa olika saker där och eh, har sedan tidigare år varit anställd i Region Stockholm för Moderaternas räkning där jag har försökt jobba med, eller jag har jobbat med sjukvårdsfrågor och försöker lösa många av de problemen som vi, eh, som vi läser i tidningarna och vi, vi märker av men som Ja, Utifrån liksom den erfarenheten vi fick på den insidan så såg vi varför oavsett hur goda intentioner alla har så kommer det saker inte lösa sig om man inte kastar om strukturella förutsättningar på ett väsentligt sätt. Och då då insåg det så fick jag förmånen och möjligheten att starta en tankesmedel, en tankesmedel som vi kallar för synaps. Om sjukvård. Där vi ska försöka kasta upp lite nya lösningar i luften för att försöka lösa. Problemen och möjligheterna med sjukvård. Mm.
0: Det finns ju en massa tankesmedel. Alltså, hur, vad, vad gör man i en tankesmedja och hur startar man den? Om vi går liksom på basic nivå där.
1: Ja, vad man gör är. det, det är en så att säga en helt Som vän av fri marknad så tycker jag det både är både häftigt och lite skrämmande för att det är en helt oreglerad värld. Så att det är lite grann vad man bestämmer att man vill vara. Men jag tycker att det ligger i. I förväntan att man ska utmana både liksom på, ett, på ett spänstigt intellektuellt sätt men också på ett kommunikativt intressehöjande sätt. Normer, strukturer, maktförhållanden, förutfattade meningar om, ja, i mitt fall då sjukvården, där man samlar kompetenta personer att stöta blöta idéer och där man kanske inte på förhand har bestämt sig vad man ska tycka utan man, man lyssnar på hela, man läser hela boken men lyssnar på hela podden, man, mm. man så att säga läser hela artikeln, inte bara rubriken utan och där man vågar samla lite oliktänkande i samma paraply för att man har en gemensamt mål. För jag har ju lyssnat på
0: dig alltså uh, i alla poddar du har varit med sen, sen du startade här och uh, Synaps skriver på sin webbplats att ni är en opolitisk tankesmedja. Men när jag lyssnar på dig så håller jag med lite för mycket för att inte tro att Göran Greider sitter och skriker om man skulle höra det här. Men en... hur, hur, hur opolitisk blir man då?
1: Nej, men jag ska säga att vi är en... i den mån att sjukvården är politisk så är vi också väldigt politiska. Men vi är partipolitiska obundna kallar vi oss. Så det menar jag att ja. vi förstår att vi verkar i en politisk miljö och då måste också lösningarna vara sånt här, De kan inte flyga fritt från den politiska verkligheten Utan de måste finnas med där Men sen pratar vi lite Vi kan prata lika gärna med Sverigedemokraterna Som Socialdemokraterna Som Moderaterna eller, eller Miljöpartiet Utan idén mm. är då att försöka vinna ett brett gehör För patientens rättigheter I så stor utsträckning som möjligt Och det vi tycker att Om man ska göra en väldigt en stor överflygning på svensk sjukvård som menar liksom att den är i, så stor, i för hög utsträckning eh, siktad den på att tillgodose behoven hos regionerna i vid mening, snarare än patienterna. Och det är ju väldigt lätt att säga. Mm. men Jag har en del exempel kring det vi kan gå in på. Men, och det är, en, det är den huvuddiagnosen. Och då ska vi försöka liksom bända upp den här på ett sätt som inte bara skapar... Um, att människor på förutfattade sätt har, har bestämt sig vad de tycker om snabbt. Utan att de ska liksom, vi ska behålla intresset eh, och ändå våga utmana. Det är själva svårigheten. Men det är kul.
0: Ja, jag fastnar på det där med att vården finns till för att tillgodose i regionerna och inte patienterna. Kan du utveckla det för det där? Det är ytterligare en sak som jag håller med om lite Och för de som lyssnar första gången nu så Jag har ju en fru som jobbar inom vården Så jag har i alla fall lite insikt Och sen har jag ju legat på sjukhus några gånger mm. Men berätta om, om just den Att de tillgodose regionernas behov
1: Istället för patienterna Och hur det har blivit så? Vi kan börja så här att vården är ju När allting står på spel Då är vården Svensk sjukvård skulle jag säga då Är oöverträffad i alla fall i min bok. Mm. Jag har ändå personliga erfarenheter från det. Eh, alltså när, ja, när man, när man allt väl får när, Ja, precis. När allt står på spel. När, man liksom, när det är andningsuppehåll eller när det är cancer eller det är mycket annat. När, när allting bara måste fungera. Då är i alla fall min erfarenhet att väldigt mycket fungerar. Men för de 400 000 personerna som väntar oskäligt länge eller olagligt länge på vård idag så är det Mm. Då står inte allt i, medicinsk, I medicinska termer Står inte allt på spel För man väntar på en ny höft Men livet står på paus För den som kan ha vänta på en höft Och då menar vi att ja. sjukvården Måste vara fantastisk för fler Inte bara för dem som, som, där, där allt står på spel och, då, och du bor i Värmland Eller hur?
0: Nej, för Nej. fan, jag bor i Dalarna.
1: <laughs> I Dalarna, okej. Okay. Men, alltså, ja. men både Värm och Dalarna har haft liksom, problem med sin tillgänglighet så att säga. Och um, vad menar jag med det? Jo, det är liksom siffror som är långt under riksnittet på vad, hur länge patienter får vänta på vård. Allt ifrån att träffa. Ja, vår
0: garantin gäller inte här. Den Nej. finns på ett papper, men den inte i verkligheten.
1: Den här, här laglösa dynamiken som du efterfrågar i andra av dina poddavsnitt, lyfter den den har regionen mm. tagit till sig snarare än medborgarna ja. kanske, och det kan vara inte det som avsågs. Men, men det, finns, det finns några regioner som är verkligen botten, alltså usla på att uppnå Uh, och det uppnår vårdgarantin och det betyder inte att de inte vill väl utan jag tror att nästan alla som jobbar där har verkligen det bästa för ögonen men mm. vi har fått vad vi betalar för det är det här, det systemet vi har det är det vi har köpt och ersättnings även om det är en genomsocialistisk ransoneringspolitik som styr sjukvården idag så är det ändå så att den är extremt känslig och receptiv för ekonomiska ersättningar. Så ifall du säger att nej men, nu ska vi få bort den här kön. Um, till exempel, vi ska ta bort uh, höft, höft, de som väntar på en höft i, uh, i Dalarna. Okej, okay, hur många mm. står i kön? Ja, det kanske är 700. Okej, okay, vad kostar en höft? Uh, 55 000 kronor ungefär. Okay, 700 gånger 55 000. Så mycket kostar det att operera bort kön. Så mycket pengar finns det givetvis. Men de pengarna är ju anspråkstagna till mycket annan, annan vård men också andra dumheter som finns i regionen. Man sysslar med mycket, med mycket skit också. Och då menar jag så här att idag är det, har det blivit gratis. Jag har lärt med att ingenting är gratis. Inte, och inte heller detta. Det har blivit avgiftsfritt för regionerna att köställa patienter. Så de här människorna som väntar på nyhöft, den smärtan eller den unge ställer eh, att man avser sig inkomst för att man inte kan arbeta fulltid. Den kostnaden går på varje individ, men det är regionen som har brutit mot lagen. Och då menar jag, hade vi haft stärkta patienträttigheter, då hade regionen fått döta. Eller man kan bara säga så, ja, men kompensera. Man kan ha det svenskt. Man behöver inte gå fulla Amerika i detta utan bara se, prata Sverige. Jag missade bussen. Då blir man ersatt för att man tar taxi i nästan alla regioner. Alltså inte missa bussen. Ifall bussen inte kommer på utsatt tid då får man ersättning för att åka taxi. Men, men ifall regionen bommar och ger dig eh, vård på två år så får du inte en krona. Utan du får själv betala i förlorad arbetsentkonst. Och då menar jag att det, det är inte rätt. Man borde vända på det där och låta regionerna böta eh, eller kompensera patienter som står och väntar. Och det som händer då det är att när regionpolitikerna och inte bara politikerna utan tjänstemännen också ska budgetera. Ja, men har vi råd med de här 700 höftoperationerna. Vi har ju lovat att vi ska göra den här klimatetsatsningen här eller den här nya busslinjen här eller något lovvärt ny upprenovering av något sjukhus. Ja men om vi inte om vi inte fixar de här 700 höfterna då måste vi böta kanske 15 miljoner per månad. Vi inte har inte gjort det. Mm. Precis, så målet
0: är inte att det ska bli massa böter utan målet Nej. är att, att sätta ett tryck utifrån att
1: det är billigare och göra rätten och göra fel, vilket det Exakt. inte är idag. Exakt. I alla fall sätta någon, någon peng på det. var någon som frågade mig varför just 5 000 kronor? Och så här, när jag skrev den här debattetiken för oss så, så sa vi, att det, det borde ju vara 10 000 kronor minst när vi ska räkna på det. Men det, vi bor ju trots allt i Sverige. Man måste få med sig människor på detta också. och Det är väl det som jag försöker göra med den här tankesmedjan. Att inte bara ropa i rymden utan försöka åstadkomma någonting. Och sen kanske detta kanske dröjer lite tid men vi, vi vill ju opinionsbilda för att partier ska tycka att det här är spännande. Och så stoppa in det sina partiprogram för att i slutändan blir riksdagspolitik. Och att det sen får för, bli verklighet för, för riktiga människor.
0: Och vad stöter man på för motstånd då då? För... Det, det låter ju vettigt, tycker jag. Vad, vad är argumenten emot det här? Vad får du höra?
1: Att där pengar som inte finns är väl det bästa. Alltså, inte bästa, men det är väl det främsta motargumentet. Och då vi, vi saknar alla regioner av underskott, och då vill du lägga på pålag på det. Och det menar så att man går ju med underskott för att man har beslutat att gå med underskott. Man går ju med underskott för att man har valt att inte prioritera mellan Man har ju sagt att alla de här tjänstemännen som jobbar med PR och reklam är lika mycket värda att ha jobbet kvar som alla de som botar barn med cancer. Mm. Det är vad det konkret betyder. Att man säger att man har valt att gå med underskott. Och, det, och det, jag vill verkligen att man tar in detta för att det är det är inte heller en teoretisk det jag säger nu är inte teoretiskt det är hundra procent praktiskt, en till två gånger om året så sitter det regionpolitiker och tjänstemän, politiska tjänstemän och opolitiska tjänstemän och bestämmer på systemnivå var besparingarna ska ske någonstans och då kan man välja att göra det i sjukvården man kan välja att göra det någon annanstans men oftast är det de människorna som gör, som, är, som gör själva besparingarna eller effektiviseringarna, de är närmare rent mänskligt och liksom fysiskt arbetsplatsmässigt alla de som egentligen borde få sparken, snarare än alla de som borde få en extra krona. Och det tycker jag har blivit en... Det blir liksom att man blivit detached från vad som egentligen är viktigast. Och det är därför jag, jag är inte säker på att kristdemokraternas reform om att om man lägger ner alla regioner och att den kommer lösa massa problem. Men kommer i alla fall, man kommer bli av med några i alla fall. Och det tycker jag är, är det värt att vara nyfiken.
0: Ja, och vad jag förstår så finns det ju en del lågt hängande frukt man skulle kunna trixa till, vad, vad jag tror i alla fall, relativt enkelt för att effektivisera. Jag har en, har en bekant som fick åka med sitt barn och åka till ett, ett barnsjukhus i en annan region för att fixa en sak. Då fick de faxa journalen dit. För att de har inget system som kan prata med varandra mellan regionerna. Ja. Och hur det kan vara så våren 2023, när vi har liksom haft internet i Sverige, i varje fall sedan 95, så 30 år. Är inte det jävligt konstigt? Jo,
1: jo, det, jo det är en bra beskrivning. Det är, och det är ju och Annie, varför, det är, varför det inte heller är löst. Det är för att alla de andra problemen som de och, som samma människor måste jobba med är ännu sjukare. Så att det, det här med att man måste faxa ja, då vet man, då kommer det i alla fall fram. Det finns så många mm. andra system som är eh, worse off. Men jag, jag håller helt med dig att och det, är någon som, eh, det är någon som har kommit till oss i, i ett tankesmedel den här och eh, berättat om en idé om hur man skulle kunna bygga om svensk IT-arkitektur inom svensk sjukvård som vi vi är lite nyfikna på Vi ska försöka, och det är så spännande när man är med i en så länge man när man säger att man är det då får man träffa massvis med häftiga människor så, men, ja, vi ska försöka lösa mm. det här problemet vill ni, vill ni komma och, och så pratar vi om det i tre timmar samman det är samma
0: sak när man har en podd då kan man ju ja. ringa upp folk och bara <laughs> Exakt. prata det är
1: supercoolt för att få svar på din fråga det är, det är helt jävla sjukt det är inte hela förvånande men det är en sak som måste bara börja fungera och tänk, vilken, tänk vilka krafter och vilka synergier som kan komma av att man på samma sätt som andra branscher och sektorer har kunnat digitaliseras om man skulle kunna göra det i större utsträckning inom sjukvården. Vilken så här, förflyttning av makt från regioner till patienter det ska innebära.
0: Jo, men så här, du ska ju bara slå in personnumret i en iPad när du står alltså som sjuksköterska eller doktor vid sängen. Då skulle du få upp allting på den patienten. Jag förstår inte hur det inte kan vara så. Sen är jag livrädd för när uh, någon får i uppdrag att designa och upphandla det här systemet. För jag säger att det, det är 90-10 chans att det blir skolplattformen all over
1: again. Ja. Nej, men då är det rätt. Och jag tror att man får väl hitta ett Så som jag tänker på det, att man de borde göra som, som när det har fungerat, att man sätter några, några kravspecifikationer på hur vilken typ av språk eller vilka datapunkter som måste vara öppna och tillgängliga och sen får alla utveckla sina egna varianter och så ser man vilka som blir bäst och så är det den som blir förhärskande och, och tar över istället för att man som politiker ska bestämma vilken vilket, ifall det är Microsoft eller ifall det är något annat, Oracle eller något annat som, som alla då ska tvingas på. Uh, Fast jag säger att det där har vi ju redan gjort. Uh,
0: man lyfter luren och så ringer man Christian Langgren som var med och skapade öppna skolplattformen och gjorde den fungerande. Ja. Och så säger man åt dem vad man vill ha. Mm. De, de har liksom redan eh, ja, Lappat bra. ihop ett statligt upphandlingshaveri Så att det, det gick att använda Och då har man den erfarenheten
1: Du vet vad, jag kanske ska bjuda in honom till den här workshopen Om man vill fixa våren, det är ett bra förslag Tack härifrån
0: Gör det, och sen ska man lyssna på avsnitt 82 Där han är, han är med och pratar om det här För det som hände med öppna skolplats Eller skolplattformen, det var att den skulle Kosta vad, en kvarts miljard Den kostade 1,3 miljarder och nu har man Lagt ner den, och då kan man gå tillbaka och lyssna på avsittet med din fru, för hade vi haft tjänstemannansvar och någon tappar bort 1,1 miljarder, då
1: borde man sitta i fängelse. Ja, verkligen. Ja, men det är ju, och det är makalöst hur... Eh, och, 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 anledningen varför fler av de här sakerna sker, det är ju när man har redan pliktat pengarna, då är det enklare för politiker som spenderar andra människors pengar. På andra människor, alltså inte ens på sig själv Utan spendera andra människors pengar På andra människor är det enklaste De enklaste pengarna att spendera Och de eh, det, När man väl har gått in med en halv miljard Då är det enklare att double down Än att, hey, hey, wait a minute har vi, vi kanske måste dra i nödbromsen här För det finns så mycket prestige Och så mycket annat i de där Mekanismerna och det finns inte så många kontrollpunkter som man kan önska, även om demokratin i viss mån är väl fungerande på det, på det sättet. Så, så um, där kan min fru ha också en poäng.
0: Ja, det är bra. Men uh, hur hamnar vi här då? Alltså regionerna har ju, uh, vad jag förstår, växt och växt och växt. Uh, men kanske på, på mitt istället för i toppen och botten nu, om, om du förstår vad jag menar. Så det, det är, mitten i det fallet är administrations- och mm. kommunikationsdelen. Ja, ja. Varför?
1: För att det är det vi har beställt. Vi har av våra politiker och, vår och våra tjänstemän och eh, det som har premierats har varit att eh, Nej, men nu ska vi jobba med eh, hållbarhet. Okej, okay, då ska vi fram en gång. Helt plötsligt har alla regioner en hållbarhetsavdelning. Och det är väl jättebra med, med hållbarhet i regionerna. Men vad gör regionerna? De kör bussar som är kollektivtrafik. Som är den yttersta hållbarhetsmarkören som finns i transportsektorn. Men vad gör de också? Jo, de botar människor från ohälsa. Vilket är den andra yttersta punkten inom, äh, inom, inom hållbarhet. Skulle vi inte kunna säga så här att vi, vi säger att ingen... Alla som jobbar med sjukvård och kollektivtrafik jobbar med hållbarhet. Så det behövs inga hållbarhetsstrateger eller konsulter. Alltså tror jag att bara en sån sak skulle frigöra så mycket kraft. Inte nödvändigtvis i enskilt för varje pengar som det flyttar. Utanför som DNs kolumnist Hanna Kjöller som var med på vår, vår lansering. Hon beskrev så tydligt att ja, för att politikerna i Region Stockholm har bestämt att när vi ska minska klimat. Någon politiker säger nu minskar vi klimatavtrycket. Aha, okay. Ja, okej, det låter ju bra. Det applåderar vi. Hur gör vi det då? Hur det sedan omsätts via förordningar, budgetar och olika, olika typer av styrdokument så blir det att hon som sjukvård ska helt ska börja väga människors mat innan och efter de har haft inne på, alltså patienterna har haft inne på, får hon är också sjuksköterska då. Så att hon måste väga tallriken av maten innan hon går in till patienten. Efter patienten har ätit så ska hon väga tallriken av resterna. För att de ska kunna se vad Södersjukhusets klimatavtryck är för något. Och hur man ska som på politiskt håll optimera vilken mat man ligger på tallriken Så att man minskar klimatavtrycket. Istället för att bara ge den här patienten någonting näringsriktigt gott så att den käkar upp det. Och kanske inte jaga sista minuten med sjuksköterskans tid när vi saknar 15 000 sjuksköterskor. Det är min poäng. Mm.
0: Ja, jag är allergisk mot trams och signalpolitik och, och jag tycker man ska vara väldigt försiktig med skattepengar samtidigt som jag vill få ut så mycket som möjligt. Och det där, det där är ju en balansgång. Eh, men
1: ja, och jag håller med ja. och det, jag, utifrån den, förlåt jag, avbryter, jag bara känner jag, jag håller med det så mycket och jag vill ju ha och företräda linjen av en av en gemensamt, solidariskt finansierad sjukvård. Vi vill inte ha en trygghandsasjukvård där alla ser inte på en försäkringslösning. Det är inte vår idé. Men vad händer i till exempel Dalarna då? Vi tar Dalarna som exempel. Idag väntade 2800 personer. I mars var det 2800 personer som väntat mer än vad lagen tillåter. På en operation eller behandling som en läkare har tittat dem i ögonen och sagt. Du är sjuk. Du behöver hjälp. Du behöver en medicinsk behandling. Och då 2800 masar, eller vad heter det när det är inte är mas? Då är det en äh, kullor. kullor. Då, då, har de, då har de fått besked av från läkaren, en person de litar på, att de är sjuka och behöver vård. Men mm. ändå så har regionen misslyckats med att ge 2800 personer det. Och då tänker man så här, men vad händer om man är riktigt sjuk och man bor i Dalarna om man inte får vårdetid? Ja då kanske man börjar söka på internet. Då bör, man kan man landa i att man åker till Schweiz eller man åker till Finland, man åker till Norge där det finns privata lösningar. Och så pansätter man hemmet för man vill leva tre år till. Mm. Och, vem, och, och det är ju rationellt egentligen i alla lägen. Men vem vill ha ett sånt samhälle? Vem vill höra om att grannen vårt flytta för han inte råd att bo här för hon har betalat sin cancerbehandling själv. För han kunde inte vänta på regionen.
0: Men jag kan tänka mig att, att de eh, mest högljudda och vad ska jag säga, riviga killarna och tjejerna på vänsterkanten tror nog att du vill ha ett sånt samhälle.
1: Och det är därför jag så betonar det så ofta jag kan. Men det är klart att de, det är, de tror ju inte det samhället som, som jag och många av oss tror är fullt möjligt. Eh, att det går att samexistera med eh, privata inslag i sjukvården som, som möjliggör större ut, resursutnyttjande per krona. Så det här kommer ju liksom, i viss mån liksom en ideologisk eh, Jag kan vara en här, men det är lite ett vägval. Antingen så är det med att vi double down på den icke fungerande regiondrivna sjukvården där vi betalar ett överpris på vård när pengarna är slut och människor väntar på vård. Eller så tittar vi på mm. siffrorna. Okay. Vem kan få ut flest vårdplatser på krona? Det är inte bara privata som kan göra det. Flera offentliga vårdgivare som också gör det. Då får ni mer att göra och ni som är dyrast och sämst, ni får mindre att göra. Titta, så har vi hjälpt det och så vi sparat pengar. Så att man är lite mindre eh, brydd om vad andra ska tycka och tänka i systemet och den här rättvisemarkören som finns i sjukvården. Alltså och den här janta och rättvisemarkören som finns, den skulle säga den döda patienten. Och vad menar man med det? Ja, precis. Allt, allt ifrån att överläkaren måste se ut från diskmaskinen för att det ska vara rättvist på arbetsplatsen och att istället för att träffa patienten till att det är när sjukhus ska få pengar så det är det viktigare att sjukhusdirektören får lika mycket pengar än att de får så mycket pengar som de behöver för att göra uppgiften för att det, det måste vara rättvist mellan sjukhusen också. Vi kan inte favorisera någon. Alltså, mm. från toppen och jag har liksom jag autentiska vittnesmål från båda de här och exempel emellan så finns det en svensk jantelagkänsla som håller tillbaka så mycket potential och det här tror jag är förödande för de här patienterna och det är klart att mycket av det svenska är fantastiskt, men mycket av det svenska är fortfarande svenskt och medelmåttigt i en situation som är extrem och då behöver vi lite mer bang for the buck helt enkelt
0: Ja, och hur, hur avgör man hur mycket pengar en, om vi förutsätter att indelningen av regionen fortsätter att vara liksom geografisk, hur avgör man hur mycket pengar en region behöver när man, när man har någon form av planekonomi eller om man så kallar det runt omkring finansieringen?
1: Då tror jag att det här demokratiska inslaget tycker jag är ju, um verkligen värt att försvara det är, inte där, jag, jag tror så här, det är inte där problemet är så länge man inte så länge man har en, en politisk representation så det är det bättre att den är regional än att den är statlig men eh, och främst för att man kan utkräva ansvar på det sättet men jag tror att det kommer inte kunna gå och det är lätt för mig att sitta i en storstad och säga detta men jag tror inte det kommer kunna gå att ha sjukvård på det sättet som vi har lärt oss att sjukvård ska finnas överallt i landet. med den kvaliteten, både i själva genomförandet men också i kvalitet i tid, det vill säga att man får vård i rätt tid och kvalitet i så att säga, proximity eller i närhet. Alla de kvalitetsbegreppen går runt att uppfylla samtidigt. Vi en... Är det mer
0: spe specialiserat då, tänker du? Eller? Ja,
1: och då, det är det kanske så här, att om man har, eh, Jag är inte en operaman, men jag har lärt mig att det finns tio bra operascener i Sverige. Och opera är ungefär som en 20. Man måste öva väldigt mycket. Eh, och man kan bara spela under vissa förutsättningar. Och det är en, det är en väldigt eh, eh, typisk publik, så att säga. Eh, men vad, varför finns det tio operascener? Någonting man går och tittar på många gånger i livet om man är en operafan, Men man kan operera en höft på 55 ställen. Min poäng är, om man måste resa en gång i livet för en ny höft. Då kanske man får resa två timmar för att få den här höften. Mot att man får en bra höft. Den behöver inte reopereras. Och att eh, man slipper betala extra för det utan det ingår i regionskatten. Och att... Eh, det är trilligt bemötande Och man får lite information runt omkring och så där. Alltså den upplevelsen Tycker jag att Både människor som bor i Dalarna Men också människor som bor i Stockholm Det är väl inte konstigt att till exempel Jag vet att det finns riktigt bra ögonläkare I Dalarna, eller i Bläckningen. Mm. Och att det är, de är 4-5 stycken där nere Och ifall de bygger upp de skulle, Det skulle lika gärna kunna vara så att nej, men, Om man behöver nya ögon Eller operera sina ögon på något sätt och det är särskild operation ja då ska man åka till, åka man till Blekinge alltså att vi får det, det är orimligt att tro att vi ska klara av på 21 olika regioner hela kroppens anatomi på ett tillräckligt medicinskt säkert och tillgängligt sätt för de pengarna vi betalar med den politiska styrningsmodell vi har valt det, så här, när man tittar på det på det sättet så känns det nästan unikt att vi klarar att ge så här många människor vård i tid så är det trots regionernas uppdelning särskilt inte tack vare som är klara.
0: Nej, och det man gör mycket blir man ju bra på, om vi fortsätter på Så alltså Har du... För, ska man vara krast då, då blir det ju storstadsregionerna som får eh, de planerade kirurgerna, eh, för att det bor mest folk där. Och i, till och med jag som landsbygdsromantiker eh, kan faktiskt acceptera det. Jag kan säga att det kanske inte ens behöver vara i Sverige det är ganska många som flyger utomlands för att fixa tänderna till exempel Till Polen och Turkiet och överallt var de nu är Men det man behöver ha utspritt över landet Tänker jag är sånt som inte går att planera Typ förlossningar, benbrott, kardiologen, öra näsa, hals Alltså när det är bråttom Och om man då har det hos oss så att man liksom räddar liv Och tar hand om det akuta i Falun, Mora och Sollefteå. Ja, Mora där vi har kvar för de, de gipsar ju hela sälen varje vinter. Mm, det. Så det, de, de är nog bra att ha.
1: Uh
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Men,
1: ja, nej men jag, köp, jag köper det rakt av. Men vad är
0: baksidan med det här då?
1: Och jag bara innan jag, ska jag säga så här, Och jag kan inte nog understryka hur vård som ska ges tidigt och vård som ska vara väldigt tillgänglig behöver ju nästan. Jag ska säga det är nästan ännu viktigare att ta pengar och stoppa in i första linjen så att vårdcentraler, det du beskrev, liksom, den akuta och icke planerbara vården måste vara ännu närmare patienterna.
0: Men, jag har ju två gånger ringt ambulans här och, och fått reda på att nej vi har ingen att skicka Och det eh, blir man, Då blir man inte så glad
1: alltså jag, jag, Man får ju puls bara höra sådana historier det, så mm. det är sånt jävla underbetyg um, så. Och en, en ambulans kostar ungefär 10 miljoner Jag vet inte hur många ambulanser Dalarna har men det kostar ungefär 10 miljoner Med, med um, uh, att, att ha en liksom, ett runt ambulans En regulär variant kan man andra ja. saker som kostar 10 miljoner dagarna. Men skitsamma, men vi, vad är baksidan med allt detta? Jo, baksidan är ju att det riskerar ju att bli um, vård, eller det riskerar att bli så att patienter som kanske är sköra och som inte vill resa, måste resa, i stor utsträckning. Så det är ju liksom en det är en, en trade-off man måste göra och det man ser, borde liksom tänka på då är att Ja, du slipper resa idag men du får heller ingen vård i tid. Du, du, du ger, det, är inte, det är inte få personer som ger upp ett helt år i livskvalitet för att sin region underpresterar. Det är inte få personer idag. Det är många personer som gör det. Så, så att, kanske är
0: sjukskriven ett helt år så man, man, dels, ja, man, man, blir ju, man producerar
1: inte så mycket skatteintäkter då? du inte kan röra sig exakt. Om man kan ta till exempel psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar att en odiagnostiserad, har eh, eh, det när man går i mellanstadiet. och man inte får de mm. verktyg som man, som man har rätt till. Vad gör det med en person som kanske eh, missar i mellanstadiet eller högstadiet för att man inte fick vård och hjälpmedel och verktyg i tid. Det kan
0: jag berätta. Det kostar samhällstjänst och offentliga försvarare, för det är mig du pratar om där. Så det, ja, det, det är slantar. Ja,
1: så att det kan man blir då kanske politisk redaktör då Men poängen är att det är nog inte säkert att det är liksom allas trajectory, utan jag, särskilt då de här eh, unga åren där så mycket avgörs där måste vården måste vara mycket snabbare. Och eh, vi tittar faktiskt just nu på skolhälsovården, är det rimligt att skolan också som... Ska skolan också vara sjukvård? Eller ska någon annan in där? kanske. Vi har inte riktigt landat in exakt där. Vi håller på pratar runt med ganska många experter. Men det finns ju någonting där som är ett sånt jävla svek mot unga flickor och pojkar idag. Mm. Så. Det finns mycket att prata om. Ja, <laughs> så. ja men där,
0: alltså, där skjuter man det ju framför sig just för att eh, efter skolan så blir det inte en kommunal utgift längre utan en regional eller statlig. Det vill säga att man hamnar inom, inom vården eller ännu värre inom rättssystemet. Så man, man puttar det framför sig bara och väljer att ni inte se på det. Men det är ett helt annat yes. avsnitt. Du, när, man när man googlar dig mm. så står det så här. M-toppen ska leda en ny lobbygrupp för välfärdsbolag. Mm. Hur, hur hur eh, hur, hur ska det? du hur sant är det? Va? Hur sant är ja, det? det med, jag vet inte det. det. var det jag tänkte ja. säga alltså, hur ska du övertyga mig om att, om att det inte är det för, för ändå eh, gränsen mellan eh, lobbyorganisationer och tankesmedier kanske inte är så klar hela tiden.
1: Nej, nej men det är det inte. Men jag eh, om man, jag tänker att om man är en, en lobbyorganisation i den meningen att man för bolag, då är man pro business. Då är det viktigt att just det här bolaget får just det där kontraktet i just den där regionen. Yeah. Ifall det är Aleris i region Dalarna. Eller att de måste få någon, öppna någon ögonbetalning. kunde inte bryva mig mindre om det där. Det som är en skillnad mellan en pro-business-lobbyist och en pro-market-tankesmedja det är att vi tittar på okay, men vilka mekanismer och strukturella för förutsättningar behöver finnas. Och vi har ingen vårdgivare eller bolag som kunder. Vi finansieras av ett stiftelse. Och den stiftelsen, i sin tur, har en idé om att, att fri konkurrens gynnar välfärden. Och det är inte något enskilt bolag då som betalar. Så att det, jag tycker att i alla fall, jag, behör, jag kommer inte vinna vänsterrösterna för, för den beskrivningen. För de, de tycker att, att det är ungefär samma. Men för mig är den en skillnad i vem som är uppdragsgivaren nyuppdragsgivaren mig själv och vad vi tycker är intressanta så att det jag vill ha tryckt i den men jag såg den artikeln den var låst så jag själv har själv inte läst jag, nej, men jag prenumererar ser du ja. så det
0: är man måste hålla koll på, på allt den finns på Dagens Etcetera om någon vill läsa den jag har för övrigt på att försöka få Max V. Karlsson till podden för att ja, han det skulle vara väldigt, varit spännande. väldigt trevlig person verkar han verkar vara han, framförallt världens bästa jävla radioröst har han Han är så, han ska ju läsa i barnböcker det, är, mm. ja. eh, Du, det här med privata vårdalternativ är ju någonting som eh, ja, säkert Max W. Karlsson och de andra på ETC inte tycker om Jag vet inte riktigt vad jag tycker För dels står jag i att alla ska ha, eh, i ett välfärdssamhälle ska de alla ha tillgång till adekvat vård samtidigt om någon har en miljon på banken eller vill sälja eh, lite skog och sen går och betala sig förbi kön. Dels försvinner det ju en ur kön. Och det är ju bra för dem som kanske inte har skog eller en miljon på banken och betalar sig förbi. Och sen när personen i fråga går och köper vård så är det ju moms och eh, läkaren tjänar ganska bra och betalar förmodligen en bit över hälften av de drar in i skatt. Så att Ja, ja, sälj in det till mig eller berätta vad du tycker.
1: I alla fall. Nej, men, så jag, jag vill inte ha, eh, alltså jag i den grunden skulle jag säga, så här, jag kan nog där kanske jag och Max v. Karlsson då eh, på dagens etc. Eh, är mer, snarl mer snarlika i vad målsättningen är. Jag vill inte ha massvis med privata sjukhus som poppar upp där man då måste betala en halv miljon för en. Eller att ta, ta, liksom, belöna huset för att ta råd med, sin, med den vården. Men jag, jag tycker att ska man förbjuda det som vänstern vill. Då tror jag att man landar fel. För att det som det också skapar, det är ju en konkurrent. Och vad gör en konkurrent? Jo, den visar vad som är möjligt. Det betyder inte att det är eftersträvansvärt i alla delar. Men det visar, okej, okay, mm. ja, kan man göra det på det sättet? Det är därför jag är så angelägen av den här lite mindre offensiva privata modellen som är privat utfört men gemensamt finansierat som är stora delar av eller en betydande del av, av svensk sjukvård är ändå eh, privat genomfört eller att någon som privat vårdgivar. Och det har ju visat ja. sig i studier att de gör många operationer fler och de gör det också billigare. Och att till exempel då höft som jag har snöat in här lite grann på men höfledsoperationer kan göras man kan få 50% fler höfledsoperationer för samma peng man kan få 100% fler äh, äh, gråstaroperationer för samma peng. Och då tänker jag så här, om pengarna är slut och du kan få mer pengar om du går till någon med en annan logga på namnbrickan än Region Dalarna, mm. hur blir den sjukhuschef vård chef som bestämmer eller beslutar om de här sakerna, inte jagar till kanossa för sitt beslut att betala ett överpris för sjukvård pengarna i slut Vad är det moraliska imperativ man lever efter där man vill efterskänka gemensamma pengar trots att det finns behövande som skriker efter de här pengarna Det är det Jag menar som att den här ideologiska diskussionen om varför man ska motivera privat vård jag tycker den är fel alla de som väljer den dyraste vården de tycker jag har ett särskilt så att säga, ett, ett moraliskt ansvar att motivera varför vi ska skicka pengar till de som tar med, som är dyrast snarare än de som är mest effektiva. och sen i det i fall region Dalarna ifall moraliskt visar sig vara det bästa och mest effektiva, ja men skickar vi ännu mer pengar till Mora. Då borde ännu fler vara till Mora. Utan det, det, det får vara nog med det här skyttegravskriget, ideologiska skyttegravskriget, utan vi tittar på vem är bäst och så försöker vi lära oss från dem. Och sen tills vi har löst Precis, det, för
0: informationsutbytet i regionen idag är ju inte så, så bra som det skulle kunna vara om jag tar i Nej, lite
1: det helt usynt. Det, det är snarare... Alltså, det finns några såna här. Det finns ett eh, roligt exempel med läkemedelstudio. Då är det så här att alla mm. människor är ju lika. Men när man ska göra en läkemedelsbehandling Då säger man så här ja, men, Nej men den här läkemedlet har ju bara testats i Turkiet Turkarna har ju en helt annan genomsättning än oss Nej det har de inte okay, men, Nej men vi vill ändå testa det i Europa Okej okay, då testar vi det i EU Och det är godkänt Okej okay, men hur kommer svenskarna att reagera på det va? men vi är europeer så det är bara att köra på Nej vi måste nog kolla ifall vi reagerar olika Okej okay, då gör vi en läkemedelsstudie här i Sverige också men är inte är inte dalsledning? Skiljer de inte sig lite grann från de från Uppsala? Jo, då gör vi en egen också. Och allt och det här, det här allt är sant. Allt är sant. Och detta är liksom i en del av läkemedelsvärlden som, som detta pågår. Som är ett jättesort problem som gör att människor får riktigt bra behandlingar. Två, tre, fyra år för sent. Och dör i väntan på de bästa behandlingarna. Bara för att det finns en sån här lokal prestige. I att vi måste ha full kontroll på det själv innan vi vågar göra någonting. Och jag tror jag menar att det här, det här sättet som man ser på sin roll i systemet, det får um, fruktansvärda konsekvenser. Och um, de vill ju väl. De vill ju väl, men de vill ha full kontroll. Och det menar jag att det är patienterna som måste ha mer kontroll och politikerna lite mindre kontroll.
0: Ja, och de tvingas ju till det då med det finansieringssystemet som är nu att. Dels behöver de bränna pengar i slutet av budgetåret, vilket är så det är. Ja. Och det, är det är nog min största petbiv någonsin att, att, att det är så. att. Ja, men kortfattat, om du jobbar på en avdelning inom, inom det offentliga och så får du en budget på en miljard och så gör du det för en halv miljard istället. Det enda som kommer hända då är att du får ingen klapp på axeln och <kör> behålla pengarna. utan Då tar man tillbaka pengarna och så får du en halv miljard mindre nästa år. Mm. Så att... Oktober, november när jag jobbade inom reklambranschen och jobbade mot en del offentliga. Det var de bästa månaderna någonsin. För då ville folk bara fakt bli fakturerade och sen titta ja, på hitta på vad vi ska göra för pengarna.
1: Och det, och det, det, är också liksom en, det finns en ledarskaps mycket, mycket kan man ju belasta politikerna för. Men en del av det här beteendet, det är ju inte, det är inte partipolitiskt på något sätt. Det är ju så ransoneringssystemet fungerar. Ett offentligt ransoneringssystem mm. Okej, okay, oj jag, jag visar mig för bra och jag spenderar pengarna. Då får jag mindre med stort. Då spenderar jag mer. Så det är liksom väldigt eh, mänskligt i alla dess ställen. Men jag tycker att både när det kommer till de här frågorna, men frågan också kring varför människor i större utsträckning väljer bort att jobba i regionerna, eller sjukvården, handlar ju om bristande ledarskap. Jag har ett exempel här. Att min, ja. Jag har en, eh, en lilla bror som heter Waldemar. Han har blev började jobba som ingenjör. Han, han bodde länge i Kina, så han kan kinesiska behöver var ett svenskt ingenjörsbolag som har fabriker i Kina och då vill de ha en svensk, någon som, någon som, som kan bli lite chef i Kina och ändå kunde prata svenska så sa han, nu ska vi skicka dig till Kina och du ska bli chef. Så, ah vänta lite, jag är inte jag är inte säker vad det är för mig. Jo, det är för dig och nu ska du gå upp på handels. Jag, sa, men jag har ju precis pluggat på universitetet där för några år sedan, jag är väl lite tillbaka i skolan. Jo, men det är jätteviktigt att du kan leda skap, ska inte vara chef här. Så att han ser på skolbänken igen. Och fick ett specialdesignat program för att han skulle ta hand om de här fabrikerna. Och där var det ju ett, ett bolag som förstår värdet av ledarskap. Att de investerar flera hundratusentals kronor på en ny chef. Som kanske inte fungerar för att flyga på andra sidan jorden och se till så att saker kommer i tid från fabriken. Och att de som jobbar där mår bra och är välfungerande. Nu översätter vi allt det här till svensk sjukvård och Region Dalarna. Tänk dig en, ny, en en läkare eller sjuksköterska som befordras till chef. Ansvar för 100 miljoner i en verksamhet omsatt 100 miljoner. Och kanske 30-40 medarbetare. Jätteviktig verksamhet. Den personen idag slåss för kaffepengar. Mm. Hur kan vi inte vända på detta? Alltså jag tänker att en sjukhuschef som inte skickar sina... Nyaste chefer på jättefancy ledarskapsutbildningar är liksom en, den sjukhuschefen borde vi byta ut. Och vi måste förstå vad ledarskapet gör. Och också en sån chef som säger, vi har inte spenderat pengarna nu så nu ska nu spenderar vi pengar. Nej, nej, det, det gör vi inte alls det. Nu säger vi till här att de här pengarna, de här kommer vi spara. Men det visar bara att vi kan göra det mer effektivt. Vi kan jobba mer effektivt med andra områden. Så nästa år behöver vi lika mycket pengar men vi kan spendera det på detta istället. Det är mer effektivt. Och effektivisera en ja, ny avdelning. Ja, och, liksom, ja. Så att, och att då säga till de andra avdelningarna, kom och lär från oss. Eller att vi åker och lär från någon annan. Alltså de här, det här prestigelösa eh, mer... Jag, jag vill inte säga att det är osvenskt. Jag, jag, jag vill ändå tro att liksom, det finns i oss att vara nyfikna på andra. Men det här prestigelösa ledarskapet som många gånger finns... Alltså om, om man får lov att det, det här LinkedIn-ledarskapet vilken oh, vilket underbar mm. dag det kommer att bli idag. Alltså lite, lite mm. mer av det i svensk offentlig sjukvård tror jag ska behövas.
0: Ja, det finns onekligt mycket att, att jobba med. Eh, sista frågan då, som kanske tar en halvtimme att svara på. Det kommer säkert komma någon följdfråga. Men hur lång tid tar det att fixa det här? Och var måste man börja?
1: Vi har ställt frågan nu. Vi jobbar med några riktigt smarta som vi har sagt så här. Kan du räkna ut hur långt det tar det innan vårdkörnen är borta i den takt som är just nu? Så jag får börja återgå med den punkten. Men det vi behöver göra är att börja prissätta saker som kostar på riktigt. Så att det prioriteras och motiveras i större utsträckning. Av de som bestämmer. Vi behöver. I vissa fall behöver politikerna ta ett steg fram. Tror det eller ej, När det kommer till de här rättighetsbaserade delarna. Och skapa arenor. Där vårdgivare som har ledig kapacitet. Möter patienter som. Behöver vård i tid. Och då tänker man så här. då ledig kapacitet? Alla, som, alla jobbar så hårt de kan. Det kanske de gör. De jobbar så hårt som de vet om att man kan idag. Men ifall jag säger så här. Huvuddelen av svenska operationssalar är inte öppna fredagar, fredagar efter lunch. De är inte det. Varför är inte, då ska vi vända på det. Hur kan du komma sig att operationssalar inte öppna sju dagar i veckan före eftermiddagar när vi har så många människor som väntar på vård? Jo, det är för att det inte är lönt. Det, det, är inte, det ersätter inte tillräckligt att bätta av vårdkör. Och det tycker jag det är som ett svek att vi har så mycket pengar i svensk sjukvård. 350 miljarder. Men vi har inte råd att jobba på lördagar för att ge människor vård i tid. Jag tycker det, och det här är liksom mitt. Det är, det är min anledning varför jag går upp på morgonen och försöker jobba med de här frågorna. Att det finns pengar, det finns kapacitet. Vårdförbundet, facket visar att det finns 14 000 sjuksköterskor. Legitimerade sjuksköterskor under 65 år. Som har jobbat kliniskt men har valt bort att jobba med patienterna. nu. 14 000. Mm. Hur mycket är 14 000? Det är nästan tre stycken Karolinska sjukhus. Så att det, vi behöver inte bygga ett enda till sjukhus i Sverige. Vi behöver bara få de människorna som har lämnat. Om vi kan få en tredjedel av dem kommer tillbaka. Då har vi botat hela vårdplatsbristen. Och då handlar det om villkor och ledarskap. Det, det, är, min, det är min bild. Um, och ja. det kan mycket väl vara så att det, finns, att det finns några delar som som liksom eh, är som X-factor som inte, som inte man har koll på. Men i, hela idén är att man säger att vi har inte råd att ge sjuksköterskorna höga lön. Då kan man tänka sig att nej, men ifall väntan kostade 5000 kronor per patient då skulle ni inte ha råd att inte prata om bättre villkor för sju, sjuksköterskorna som de ville jobba Mm. ville jobba på lördag och söndag. Alltså ransomé, om man får, får hård råd och det får jag som är numera en tankesmedel kan jag säga så här, vi kanske närmar oss ett system där det är sjuksköterskorna som har två båtar, snarare än att det är läkarna som, har en, som har två båtar liksom. För att det är, de, det är deras specialistkompetens som är som är så efter, eftersträvansvärd och när den prissätts på en fri marknad som hyresjuksköterskor är ännu mm. Så tjänar de 50-75% mer än vad de gör på sitt ordinarie arbete. Och då mm. istället för att vara en konsult. Det vill säga att man jobbar helger när de andra vill vara lediga. Man jobbar sommar när de andra vill vara lediga. Så är maktförhållanden i svensk sjukvård inverterade. Det vill säga att konsulterna bestämmer. Jag, kan, jag, jobbar för, jag vill ha 50% mer betalt och jag vill inte ha de tuffa arbetsplatsen det Då är man inte en konsult, då är man en gisslantagare. Men det är ju också så, mm. det så verkligen så ut. Jag håller inte emot någon av de hurssjuksköterskorna som jobbar så. Men systemet måste ju säga, nej men då kanske vi måste prissätta. Det kan inte är så att hurssjuksköterskorna villkor är fel. Det kan vara att de övrigas villkor är fel. Och mm. någonstans måste man liksom rekalibrera om systemet. Det kan vara att någon har för mycket betalt och någon har för lite betalt. Och så länge som vi har ett politiskt styrt så kommer det vara underpresterande. Och därför menar jag att i större andel av vården som går till en fri marknad. Det vill säga där en offentligt finansierad, så låst finansierad men privat ägd, privat styrd vård. Så är det mycket eh, bättre kalibrering av resurserna än det är på offentliga, offentliga verksamheter. Och det är inte bara inom sjukvården utan... Eh, Uh, om, jag, om jag ska sätta en rubrik på det så är det så här nu börjar sommarvården uh, det börjar, uh, hur många offentliga vårdgivare kommer att gå ut med sommarbonusar hur många privata vårdgivare kommer att gå ut med sommarbonusar mm. jag tror det är svaret säger sig själv liksom. vad är det för, uh, för verksamhet man driver när man måste ge någon hundratusen kronor för att flytta sin semester Mm. Hur isolerad är man som arbetsgivare om man måste betala hundratusen kronor för att man ska flytta sin, sina semesterveckor, eh, fyra veckor? Jag tycker det är, det, det är djupt dysfunktionellt där. här.
0: Ja, och det där kommer ju bara att göra att folk inom vården räknar med dem där. Alltså de ja. vänjer sig vid att ha semester lite tidigare lite senare än de som kör krabbarna i gruvan. Och sen eh, har man de pengar. Alltså det, det där kommer ju infuseras i lönebilden så det där kommer bli vardag och till slut kommer man inte kunna låta bli att göra det, för att folk har vant sig vid de där extra och sen har du Norge som, som erbjuder väldigt bra eh, villkor jag är som sagt gift med en sjuksyra och vi tittar på det där, vi skulle kunna ja men så här, vi har gjort en uträttning om hon skulle eh, jobba halvtid på oljeplattform i två år då har vi betalt vårt bolån mm. rakt av det ja. kan ju vara värt
1: ja, Och Det är ju alltså, Det är när, när man eh, Det kan också svaret Varför det är så att 14-15 000 Sjuksköpskor tänker att nej, Jag kan göra någonting annat Det är ju för att mm. någonting annat innebär Större frihet i någonting i, i, I andra centrala delar Som till exempel ekonomin sin hushållsekonomi. Mm. Så därför, Jag tror att det, blev, det här kommer Oundvikligen leda till att Prissättningen på arbetskraft i sjukvården kommer väldigt snabbt justeras. Vissa som idag har väldigt höga löner kommer behöva motivera den i större utsträckning. Andra som har lägre löner kommer snabbt få ökade löner, tror jag. Mot att de jobbar mycket, mycket mer. Så, så att, vi får se. Och då tror jag så länge det är offentligt finansierat, ransonerat och beslutat så tror jag att vi kommer att betala ett överpris för samma, för samma produkt. Vi skulle kunna ha haft en lägre skatt med bet, lika bra eller bättre sjukvård om större, mm. en större del av sjukvården skötte sig själv snarare än att det var politiskt reglerat. Men å andra sidan, då har man mindre möjlighet att utkräva ansvar. Så det är som liksom en balansgång på det.
0: Ja, det ska bli spännande. Inomfölj tankespelar Synaps allihop och tack Gustav för att du tog dig tid att vara med. Tack så mycket för att du kom. Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsen. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vi i ett ord. Eller så sveper du en slant till nummer 123 671 4679. Wie hast
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.